0: Olá, bem. Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? será que faz alguém que é engenheiro mecânico numa equipe de Fórmula 1? Será que ele fica o dia inteiro lá mexendo nas coisas como se fosse um mecânico comum? Será que ele fica no escritório olhando para mapas e modelos? Será que ele tem acesso a todas as corridas? Ele pode ir lá assistir? Será que ele sabe gafes e histórias engraçadas de pilotos e corridas? Todas as perguntas que eu tô fazendo aqui agora, eu fiz pro Eduardo. E olha, um dos episódios mais legais que eu já gravei aqui no Carreira Sem Fronteiras. Vamos lá ver a história dele então. para a nossa primeira vez em Oxford, na Inglaterra, estamos aqui com o meu amigo, viajante poliglota Fabrício Carraro, como é que você tá Fabrício?
1: E aí Gabs, eu posso dizer hoje, acho que pela primeira vez, que hoje não, hoje não, hoje sim, a gente vai falar Putz. com pessoas da Fórmula 1, a gente tá aqui pra bater o papo com o Eduardo, como é que você tá cara?
2: Pô, tudo bom, muito prazer estar aqui, muito legal o trabalho de vocês e, e vamos lá.
1: Boa Bom, Eduardo, como sempre, né, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, de onde que você é do Brasil, fala um pouco do seu background, né, o que, que você estudou, o que que você fez e um pouco do seu passo a passo até chegar aí em Oxford.
2: Foi um caminho até que foi bem planejado, na verdade, diferente da maioria das pessoas que acabam viajando de uma maneira meio que inesperada, né. Mas no meu caso foi bem planejado, mas eu vim de Niterói, nasci em Niterói, no Rio de Janeiro.
1: Você percebe pelo Nice já direto, né? <risos>
2: pois é, né, Nice, então, muito bem nascido em Niterói, cresci lá até fiz engenharia mecânica lá mesmo na US que fica em Niterói mesmo, então passei praticamente os primeiros 20 e poucos anos da minha vida em Niterói, até aquele ponto eu não tinha tido nenhuma pretensão de vir trabalhar na Fórmula 1 ou vir morar na Inglaterra nem nada disso, mas quando eu entrei na faculdade eu acabei me envolvendo num projeto que se chama Fórmula SAI, ou Fórmula SAI, como o pessoal em São Paulo fala, que é praticamente você construir um carro de acordo com um certo regulamento, é um carro de corrida né e foi onde eu comecei a me interessar e aí eu já comecei um pouco depois já alguns anos depois, eu já comecei a ver que tinha algumas oportunidades aqui na Inglaterra, de vir fazer um mestrado na área. Eu acabei fazendo Ciência Sem Fronteira também. Mais ou menos ali, acho que foi em 2012, mais ou menos, que eu meio que tracei esse plano, né, de fazer o Ciência Sem Fronteira, que eu fiz em 2013. Aí voltei, formei e vim fazer o um mestrado em 2015 e dali a ideia era tentar o um emprego na Fórmula 1, né, que depois que eu entrei para a faculdade, essa ideia ficou mais clara na minha cabeça. E eu vim parar aqui em Oxford, quando vim fazer o um mestrado, né, não foi na Universidade de Oxford que eu fiz o um mestrado, mas eu vim para a Inglaterra em 2015, vim parar em Oxford e em 2016 eu entrei pra Fórmula 1, então aí é desde outubro de 2016, se não me engano, né? Estão fazendo quatro anos agora. Bem resumida, foi isso aí que aconteceu, né?
1: Legal, cara. Queria saber exatamente, né? Você falou que você não, não pensava nisso originalmente, né? Mas é, você gostava de Fórmula 1 já ou não se importava muito?
2: Assim, eu achava muito legal, mas eu também não me importava, digamos assim. Por exemplo, quando eu era pequeno eu acompanhava futebol e gostava de jogar futebol. Uhum. Hoje eu não acompanho nada de futebol, mas ainda gosto muito de jogar futebol, né? Uhum. Então acho que a minha pegada com Fórmula 1 era mais ou menos essa. Eu achava muito legal, eu achava super interessante, mas ao mesmo tempo eu não, não acompanhava, né? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a acompanhar de fato. Né? Comecei a assistir todas as corridas e, e etc.
1: E como que funciona? Você falou que você foi fazer o mestrado aí, né? Na Inglaterra. Como é que foi esse processo mesmo burocrático e tudo mais? Você simplesmente se aplica, aceitou, bora, visto pronto e já foi? ou é, Como é que é esse processo mais explicado? Assim?
2: Na minha situação, eu tenho um cidadania italiano, que hum. obviamente facilitou bastante, pelo menos na parte do visto. Mas pra você vir fazer o um mestrado... Assim, do que eu converso com pessoas que vieram do Brasil fazer um mestrado, mas que não tem cidadania europeia, a maior parte delas simplesmente faz, é exatamente o mesmo processo que eu fiz, né? você tem que fazer o, o IELTS, tem que ter um currículo, tem que ter um histórico traduzido, com tradução juramentada, um diploma com tradução juramentada também, e se não me engano uma carta de motivação, você tinha que escrever também, né? E assim, a parte de aplicação do processo para a faculdade é bem simples, né, apesar de você ter que dedicar um tempo a, a preparar essa aplicação, não tem nenhum mistério em relação à documentação e etc. É só seguir que aquele passo a passo assim, como se fosse uma aplicação de emprego mesmo, uma aplicação para um processo seletivo, e daí você consegue uma oferta, né? Aí, se não me engano, para o pessoal que precisa do visto, acho que a partir do momento que você tem uma oferta, você consegue dar entrada para o visto, mas eu já posso estar me enganado já. Não tenho muita certeza disso que eu estou falando. Enfim, esse visto já foi diferente, se não me engano. Não sei se vai mudar agora com o Brexit, mas esse visto te dá o direito de estudar na Inglaterra, né? Acho que, se não me engano, você pode trabalhar até um máximo de 20 horas por semana, algo assim, você queira levar ali um, um trabalho em paralelo ao curso, mas depois ele não te dá o direito de ficar, é né? um visto de estudante só.
0: Como é que foi esse processo de mudança pra Oxford, cara, pra encontrar casa pra morar e tudo mais, adaptação inicial?
2: No meu caso, eu vim direto pra faculdade, eu fiquei na acomodação da faculdade mesmo. Acho que é uma grande vantagem de quem normalmente vem pra estudar, né? É que Normalmente já tem à disposição já de você um, uma acomodação da faculdade ou então algumas acomodações particulares que são voltadas para estudantes, mas não são necessariamente da faculdade. Então eu já vim e fiquei direto na faculdade já, não tive essa pressa, né, de chegar aqui procurando casa para ficar ou nada disso, já vim com um lugar, um quarto dentro da acomodação da faculdade, mas depois que eu, assim que eu saí da faculdade pra conseguir emprego, eu passei mais ou menos por essa fase de procurar casa para morar, mas obviamente já foi muito mais fácil, né, porque eu já tava aqui, eu já conhecia os lugares, eu já conhecia mais ou menos os procedimentos, já tava começando a trabalhar, então já tinha emprego, já conseguia alugar uma casa sem nenhum problema, no meu caso foi um pouco mais simples, né, do que o pessoal que vem aqui sem a cara e na coragem, né.
1: E como você achou o nível do estudo aí no mestrado? Você não fez mestrado no Brasil, né? Mas tentando imaginar assim uma comparação.
2: Isso depende da faculdade que você vai fazer. Eu acho que se você fizer algo como Cambridge e Oxford, eu acho que vai ser um nível bem alto. Imperial também, talvez algumas outras também que agora eu não saberia dizer quais. Mas essas faculdades que eu mencionei agora, acho que elas são bem acadêmicas, né? Então acho que elas vão puxar bastante nesse na... lado da matemática, né? Bem acadêmico mesmo, né? Acho que o pessoal de exatas sabe o que eu tô falando. Uhum. Mas assim, a que eu fiz aqui foi Oxford Brooks, né? Ela foi aqui em Oxford mesmo, mas não a famosa Universidade de Oxford, né? Eu não achei tão pegado, não. Tinha bastante trabalho, sim. Você tinha que se dedicar bastante pra fazer os trabalhos, mas o... Acho que o nível acadêmico, assim, não era tão puxado não, sabe? Acho que os trabalhos eram muito mais práticos do que acadêmicos em si. Era um negócio muito mais voltado pra indústria.
1: O mestrado foi em engenharia mecânica também?
2: Então, o mestrado aqui foi um mestrado em motorsport, né? Que é praticamente um mestrado em engenharia mecânica, só que com foco na parte de motorsport, né? Que é a parte de engenharia automobilística, voltada pra corridas. Que é muito parecido com uma engenharia automotiva, né? Que é voltada para carros de maneira geral, mas essa foi voltada para Motorsports, só para a parte de corridos. Assim, apesar de não ter feito mestrado no Brasil, a maneira como funciona o esquema de você fazer um bacharelado, um mestrado aqui, é praticamente a mesma coisa que você fazer um bacharelado no Brasil. né? Que o bacharelado no Brasil, você demora, na engenharia, você demora cinco anos. E aqui você demora para fazer o curso mais o mestrado, são cinco anos também, caso você faça um ano de estágio. Que Eles têm um ano aqui dedicado totalmente ao estágio. Apesar de não ter feito mestrado lá, eu acho que o que eu fiz aqui é muito parecido com o que eu fiz lá na, na faculdade. Né, de maneira geral, porque como eu disse é praticamente a mesma coisa né? o final da, do curso lá é praticamente o mestrado daqui.
1: Pois é, rapaz, eu fiquei puto quando eu descobri sobre isso daí que na Europa em geral, né, as leis de universidade como eles organizaram as universidades é bem parecido, e na maioria dos países é exatamente como você falou, é três anos de bacharelado, mais dois de mestrado e eu sofri cinco anos pra tirar não, eu também. o meu bacharelado chega aqui e você só tem um bacharelado de cinco anos, e os caras falam não, eu tenho bacharelado e mestrado, mas no final estudou provavelmente as mesmas coisas, né? Eu fico meio puto também que eu penso, eu tô com 29 agora, né?
2: Mas eu penso, pô, eu podia estar trabalhando já, em vez de estar trabalhando há 4 anos, podia estar trabalhando há 6, já poderia estar bem mais à frente, né? Você pensa a quantidade de coisas, não sei se foi o seu caso, mas quantidade de coisa que eu estudei no Brasil, que era, parecia que era só pra encher linguiça, sabe? Ah, sim, e várias.
1: a gente ficar 5
2: anos lá. Nossa, eu tive até... aula de
1: direito. Tipo,
2: curso de engenharia mecânica, velho. Eu fiz, acho que, sei lá, duas administrações, duas economias, uma cidadania. Me dava pra tirar fácil aí uns, uns dois semestres só de só dessas matérias assim sim, então sim. lá preencheu o curso mesmo
1: Que momento foi
0: que você se envolveu com a Fórmula 1, cara?
2: Eu vim pra cá com essa ideia, né? Não sei como é que o pessoal acha que é, né? Mas Fórmula 1 são empresas, né? Praticamente. Então, o processo de aplicação pro emprego na Fórmula 1 é um processo de aplicação pra qualquer emprego. Que é... Você vai mandar o currículo, vai mandar a carta de motivação, vai fazer uma entrevista ou uma dinâmica de grupo, dependendo da... Como for o processo, né? Da vaga que você tá aplicando. E foi assim, quando chegou no segundo semestre do mestrado, né? Que eu vim em setembro de 2015, né? Foi quando que o ano letivo no Hemisfério Norte, né? começa em setembro. Assim que deu 2016, assim, lá fevereiro, março de 2016, eu comecei a aplicar pra um monte de emprego. Demorou, cara. Eu fiquei aplicando. Eu tava sendo bem seletivo também, né? Eu tava aplicando só pra coisa que eu queria realmente fazer. A maioria era na Fórmula 1. E, obviamente, que é difícil de entrar. Só em julho, junho julho, não lembro agora. Acho que foi julho. Quatro, cinco meses depois que eu finalmente consegui uma, uma entrevista. Aí foi simplesmente fazer o processo de entrevista. Eu fiz algumas entrevistas né, em equipes diferentes. Cheguei a fazer uma na Jaguar também, fora da Fórmula 1. Jaguar mesmo, né? De carros Nada a ver com corrida, né? Mas aí chegou em setembro me ofereceram a vaga. Foi ali que eu comecei realmente né, a trabalhar na Fórmula 1. Em qual é... equipe? Ah, então, na época foi na Menor, né? Pra quem acompanha a Fórmula 1, o pessoal deve lembrar da Menor, que ainda é recente, mas é uma equipe que não existe mais, né? Eu entrei em outubro de 2016, em janeiro de 2016, 17, ou seja, quatro meses depois ela acabou. Aí eu, nossa, eu fiquei boladíssimo ali, cara. Foi um sofrimento ali que durou umas duas, três semanas ali. Avisaram que a equipe acabaria, caso não encontrasse um comprador. Aí ficou ali, aquelas duas, três semanas, de falar: cara, a equipe vai acabar, eu vou perder meu emprego, puta trabalho chegar aqui, sabe? Vai acabar assim. Só no final deu certo, né? Eu acabei mudando pra Renault, que é onde eu tô atualmente. Mas foi isso. Eu comecei na Mena, quatro meses, e depois, Renault, que eu tô desde fevereiro de 2017.
1: E eu fiquei curioso, uma coisa que você tava comentando, né? Fórmula... 1 como se fosse uma, uma entidade. E é, na verdade, né? É uma entidade. Mas quando você faz essas entrevistas e tudo mais, você faz a entrevista individualmente para cada empresa, para cada escuderia? Ou você faz pra Fórmula 1 e você vai tentando se alocar dentro disso?
2: Não, não. É cada equipe. Acho que o jeito que eu me expressei não foi muito bom. Mas existe a Fórmula 1 como uma empresa, obviamente, que é uma marca, né? Cada equipe é uma empresa, né? Então, ah, você tá. tem a Renault. Quer dizer, a Renault tem vários segmentos, né? Mas a Renault Fórmula 1 é como se fosse uma empresa autônoma, né? Não tão autônoma assim, obviamente que ela ainda está ali abaixo da Renault, da Renault Carros mesmo, né, na França. Então a McLaren também é uma empresa separada, a Mercedes, Fórmula 1 também é uma empresa que apesar de estar tá correndo no nome de Mercedes, é uma empresa separada. E a Ferrari também, a Ferrari é dividida em duas ou três, se não me engano, até tem a parte da Fórmula 1, tem a parte de carros de rua, tem a parte de carros de corrida que não engloba a Fórmula 1. Né. E assim, são empresas que são na verdade equipes de corrida. Né. Então no caso eu fiz entrevista na Menor, na equipe Menor e na, depois na Renault. Né.
1: E como que é quando você com Começa a trabalhar num lugar desses, né? Acabou fresquinho, recém-formado, começa a entrar numa equipe. O que, que eles te dão pra fazer? Como é que é o início de carreira pra trabalhar né, com engenharia aí? E você não falou o que você faz exatamente também? Né? Ah, é
2: sim, é muito importante também. Eu sou engenheiro de... O título do meu job é Suspension Performance Engineer. Que eu não saberia traduzir exatamente o que seria, mas seria como se fosse um engenheiro de suspensão, né? Performance, eu não sei o que, que eu colocaria no lugar de performance, mas... <risos> O que eu faço é praticamente com um dinâmica veicular que eu trabalho. Então, é bastante a parte de simulação, modelagem, essas coisas assim, só que voltada para a parte de, de suspensão. Então, a gente cuida muito da parte de modelagem de suspensão, obviamente, como eu falei. E a gente faz muita coisa tem muitos relatórios, antes e depois de todas as corridas, tentando, por exemplo, o que a gente chama de pré-evento, né? Pre-event document. Seria um documento que a gente daria para o pessoal de corrida, né? Para o pessoal que viaja para as corridas, para eles já terem já em mão todos os documentos que eles precisam para quando chegarem lá na, no autódromo, eles terem para onde correr, né? Então, se eles quiserem fazer alguma mudança na suspensão, eles sabem exatamente o que aquilo vai causar no carro, onde que eles vão perder, onde que eles vão ganhar. Também, depois das corridas, a gente que faz o relatório inverso, né? O que que funcionou, o que que não funcionou. E a gente trabalha muito com carros, no desenvolvimento dos carros futuros também, né? O carro do, do ano que vem, o carro de 2022 também, a gente está tá trabalhando em cima dele já desde agora. Por aí, mais ou menos. De maneira bem resumida, é isso que eu faço. Mas, obviamente, que existem infinidade de funções diferente dentro da equipe, né?
0: E você trabalha... Eu não sei como é que tá a questão de pandemia agora e tal, mas o trabalho normal é num escritório? Você tem que estar tá lá nos dias das corridas? Viaja com a equipe? Como é que funciona o dia a dia do trabalho?
2: Na situação pré-pandemia, eu trabalhava normal todo dia no escritório. Aí depois, quando começou a pandemia, a gente começou a trabalhar de casa só. E agora, acho que tem uns três ou quatro meses já, mais ou menos, que a gente tá trabalhando duas vezes por semana no escritório e três vezes por semana de casa. Uhum. Eu acho que, eventualmente, a gente vai voltar a ser o que era antes e uma coisa que a gente, eu acho que todo mundo lá na equipe lá tá concordando pelo menos, todo mundo que eu já conversei, uma coisa que a pandemia ensinou pra gente é que a gente não precisa estar tá lá todo dia, né velho eu espero que seja um, não só a Fórmula 1 mas que todas as empresas aí acabem considerando pro
1: futuro. Fico imaginando eu ia fazer essa pergunta também, porque uma coisa é quando a gente entrevista pessoas que trabalham com programação né, que o pessoal trabalha no computador cada um sozinho e é isso mesmo, em engenharia geralmente especialmente engenharia automotiva a impressão que, sei lá, um leigo teria é que fica aqueles cinco engenheiros sentados em volta do papel, né? Não, eu vou fazer meio milímetro para cima a suspensão aqui, dois <risos> centímetros pro lado do pneu. Mas não é assim, então. Dá tranquilo trabalhar de casa.
2: Dá, dá. Tipo, eu acho que o pessoal que é de software
1: vai me, vai me jogar um
2: pouco agora, mas nosso trabalho é bem parecido também. A gente fica programando o dia inteiro também, só que é em MATLAB, né? Então, acho que... o. Eu... O pessoal de software vai falar, o MATLAB não linguagem de programação, sei lá, mas, <risos> mas é o que a gente fala praticamente, é, no meu caso especificamente, o MATLAB praticamente o dia inteiro, e é isso, cara. Tipo, não preciso estar lá. As conversas que a gente tinha antes, a gente continua tendo. Só que agora é por. A gente liga um pro outro, né, pelo Teams. E fala o que tem que falar ali. No início era meio estranho, assim, você falar, puta, tem que ligar pro cara pra falar isso. Ele ia estar do meu lado aqui se fosse um dia normal, mas agora tem que ligar pra ele. Agora hum. já virou. Já virou padrão, já. Só mas, pergunta cara... pro cara e, e liga pra ele. Pergunta se pode
0: ligar e liga. Como é que chega as demandas de trabalho pra você? Tipo, como é que é dividido as suas tarefas? Tipo, é por corrida? Não? Vocês mudam. Eu, não sei, eu tô muito Curioso, como é que é o trampo mesmo? Conta pra mim.
2: É, então, no meu, assim, eu vou tentar falar um pouco de maneira geral do meu caso específico também, mas no meu caso específico eu trabalho muito por corrida também. Porque assim, nós somos um grupo de três pessoas em suspensão, né? Você tem o pessoal que faz o projeto da suspensão mesmo, que é o pessoal que desenha o amortecedor, desenha a mola etc. Que é o projeto mecânico mesmo. Mas o no nosso grupo, que é mais a parte de simulação mesmo, a parte de dinâmica veicular, é tratar da parte mesmo de movimento, digamos assim, né? É dinâmica do carro. Nós somos três pessoas e no meu caso especificamente eu trabalho bastante com pre-event documents, né? Então toda corrida tem que estar fazendo um relatório antes, mandando pro pessoal de, de pista e tentando exprimir o máximo de informação possível ali das simulações que a gente, das ferramentas de simulação que a gente tem, né? E tentando desenvolver coisas também para melhorar essas ferramentas, digamos assim. Então eu tenho essa parte que é muito corrida por corrida mas eu também tenho algumas tarefas que são mais a longo prazo, né? Por exemplo, pro ano que vem a gente vai acabar revendo muitas das coisas que a gente está fazendo vai desenvolver novos métodos e tal Aí já entram umas tarefas mais que eu tenho que ir balanceando, né? As coisas que eu tenho que fazer agora, por exemplo, para amanhã para depois de amanhã, as coisas que eu tenho que fazer para daqui a duas, três semanas, as coisas que eu tenho que fazer para daqui a três, quatro meses. Uhum. Então, no meu caso, tem bastante esse balanço. Porém, tem uma galera que já trabalha mais simplesmente com desenvolvimento dos carros futuros. você pegar o pessoal de aerodinâmica, por exemplo, tem muita gente que tá trabalhando no carro do ano que vem só e no carro de 2022 também. Eles têm umas tarefas mais a longo prazo, né? Depende muito da área que você trabalha também.
1: E você pode mudar muito o carro carro de uma corrida para outra, você fala, puta, essa daqui tem mais subida ou essa daqui tem mais é mais reta, retas mais alongadas, enfim, qual que é o limite assim de variação que você pode fazer num carro? Sim, tem bastante
2: coisa que a gente pode fazer, né? Mais do que a a maior parte, das, pelo menos, das categorias que eu sei também, que não tem tanta liberdade assim pra mexer no carro. Mas a gente tem bastante ajustabilidade. Por exemplo. Vocês acompanham a Fórmula 1 ou não? Por cima. Então, a gente teve agora uma corrida no Bahrein, né? Esse final de semana. Com essa situação de pandemia, tá sendo meio maneira que eles estão fazendo. Por exemplo, tá fazendo duas corridas em, na Áustria, duas corridas na Inglaterra. Aí agora, nesse caso, é o Bahrein, tá acontecendo isso com o Bahrein. Teve uma esse final de semana e vai ter outra agora, uma semana depois, no Bahrein de novo. Só que essa segunda do Bahrein, eles cortaram um pedaço da pista. Então, era uma pista que tinha, sei lá, 15 curvas, não sei, mais ou menos 15 curvas. Aí, caiu para umas 7 ou 8 curvas agora, bem mais reta. E o ajuste do carro é completamente diferente. Então, assim, o carro está andando na pista que é fisicamente a mesma, né? Mas só o fato de você colocar mais curvas, quer dizer, no caso, tirar algumas curvas, muda totalmente o ajuste do carro. Obviamente que tem algumas coisas que continuam as mesmas, né? Por exemplo, a temperatura provavelmente vai ser muito parecida. A temperatura do ar, as características de asfalto também são bem parecidas. Então, tem muitas coisas que são parecidas, obviamente. Se você está no mesmo lugar. Mas tem outras coisas que mudam completamente. E, assim, existe uma grande quantidade de, de coisas no carro, assim, que a gente consegue ajustar para adequar a cada pista, né? Eu acho que a principal delas é provavelmente a aerodinâmica, que cada pista vai ter uma, digamos assim, um balanço, digamos, é, acho que um balanço, balanço é a palavra certa. que uh, os ajustes de aerodinâmica são muito, ou você coloca muita carga vertical, só que acaba perdendo muito em reta, ou o contrário, né? Então você acha um balanço ali perfeito para cada pista, cada pista que é um ajuste diferente e por aí vai. Mas tudo sai em torno disso, praticamente.
0: Cara, e acontece de, tipo, sei lá, vou chutar um caso extremo aqui, mas acontece um acidente com alguém da equipe, né, durante a corrida, e na hora alguém já fala assim, putz, só foi o Eduardo que errou aqui na <risos> suspensão, que errou na calibragem,
1: sei lá. Botou 3 milímetros pra cima, né? <risos>
0: <risos> então, acho que
2: pode ter alguma coisa, assim, que acho que acabe voltando pra você, mas normalmente acho que essas informações acabam passando por muita gente, até chegar num caso, assim, de dar algum problema, sabe, de quebrar alguma peça e tal. Por exemplo, alguém desenha uma peça a peça vai ser testada não sei onde, depois vai pra não sei onde, então tem que falhar, acho que tem que quebrar uma cadeia muito grande de coisas, né, Para É difícil responsabilizar uma pessoa só, né. Existem casos que assim quantas que às é vezes... Assim, na Renault são 700 pessoas na parte de chassi e acho que na parte de motor, acho que são umas 300 pessoas, não sei te dizer agora. A parte de motor é na França, né. Ela fica lá em Paris e a parte de chassi é aqui na... na Inglaterra. Mas são 700 pessoas aqui mais ou menos. Tem umas 300 lá. Acho
0: que que você ouvinte não imaginava que precisava de tanta gente para colocar um carro para correr. Pois né? é.
2: Mas assim, se você pensar bem, tem tipo, tem pessoal de RH, tem pessoal de marketing, então assim, é, não é todo mundo que tá trabalhando diretamente no carro, né? Tem pessoal que tem que fabricar o carro também. Então
0: Curiosidade que bateu aqui agora, você tem acesso a todas as corridas, se você quiser, né? Você pode ir lá assistir ou não?
2: Não, não, não posso não de casa eu consigo ter acesso a muita coisa que tá acontecendo na corrida, muito mais do que é mostrado na, na televisão, mas ter acesso físico à corrida não, que é bem restrito, sabe, você tem o um número de, máximo de pessoas que você pode levar hum. e a Fórmula 1 controla bastante isso, então é só o pessoal de pista mesmo que, que vai pra corrida a não ser que seja necessário levar uma pessoa específica a isso.
0: Mas você gosta do esporte em si, cara, hoje em dia? Você acompanha bastante tudo, não só profissionalmente falando, eu digo, você torce pra alguém eu torço pra gente, mas é... Mas assim Boa resposta
2: é... Assim, eu comecei a acompanhar de fato lá em 2010, assim, desde lá eu acompanho Realmente, eu não assisti todas as corridas Mas assisti quase todas as corridas Mas assim, eu nunca tive um piloto favorito Nem nada disso, eu torcia muito pro Massa Quando ele tava correndo Mas assim, ele de 2010 pra cá, ele nunca chegou muito perto De, de ganhar, chegou a fazer um pódio um outro Fez uma pole também, e era pra quem eu torcia mesmo Qualquer pessoa que ele tivesse disputando Posição contra, eu torcia pra ele, mas Como ele não chegou perto de ganhar, não teve aquele 100% sentimento, né, de estar tá torcendo para alguém que tá ganhando e tal.
1: Eu não tô com a musiquinha.
2: Ah, é, não tô com a musiquinha, porra. Mas é, agora eu torço para a gente praticamente, né? Se eu criei rivais agora. Que antigamente eu só torcia pro Massa, mas agora eu tenho rivais também, né? O pessoal que são os nossos rivais diretos no campeonato.
0: Americana, Technology. E agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro, que ainda não conhece Oxford.
1: Oxford, exatamente, não. Mas sabia, Gabs, que eu fiquei surpreso aqui, que eu estava vendo, pesquisando algumas coisas, né, sobre Oxford, para falar aqui hoje no programa. A primeira surpresa foi que Oxford tem um nome em português que é Oxônia, ou Oxônia, é com X. Então eu imagino que seja Oxônia. Tem uma tradução, né? Várias cidades dessas, né? Londres mesmo é uma tradução, afinal. Mas foi uma curiosidade que eu falei, nossa... Oxônia, interessante E a outra foi que uma das minhas bandas preferidas Que eu gosto realmente muito É da região ali de Oxford Não da cidade exatamente de Oxford Mas uma cidade bem pertinho ali Que chama Abingdon Que é a banda Radiohead Conhece, Gabs? Cara,
0: quem não conhece Radiohead, né?
1: Exatamente Foi
0: show deles ano passado Foi muito bom
1: Você foi no show deles? Nossa, eles são realmente fantásticos. É uma coisa que eu lembro que, quando eu era adolescente, assim, eu não gostava muito de radio. Eu achava meio deprê demais, mas depois você vai crescendo, né? seu gosto vai mudando um pouquinho. E eu fui conhecendo mais coisas da banda e fui cada vez gostando mais e mais. Então tem músicas fantásticas, né? Creep, Fake Plastic Trees. E uma que, curiosamente, hoje, exatamente no dia dessa gravação, soltou aquele Rewind do Spotify, que mostra as músicas que você mais ouviu naquele ano, as bandas que você mais mais ouviu naquele ano, e pra mim Radiohead estava entre essas bandas que mais ouvi em 2020, talvez por ter sido um ano um pouco mais deprê mesmo, mas em uma das músicas também que é Paranoid Android, então vai ficar essa a recomendação de hoje Esse,
0: esse álbum é incrível, Ok Computer ouvinte, vá ouvir depois desse podcast
1: Com certeza, e agora é perguntar pro Eduardo, né, o que você gosta de fazer, o que, que tem pra fazer aí em Oxford, a cidade, agora é o epicentro das vacinas, né
2: É, pois é, a gente tá liderando aí essa cidadezinha interior aqui tá liderando aí as
1: pesquisas, né?
2: Oxford, acho que se você tá vindo turistar, assim, um, dois dias no máximo já, já são suficientes. Apesar de eu gostar bastante daqui, assim, eu reconheço que se você tá querendo fazer coisas novas todo dia, acho que aqui não é o lugar, né? Porque obviamente é uma cidade muito pequena. Então, se você tá vindo turistar, acho que tem, o, tem os parques aqui, tem os colleges também, que você pode pagar um... eu não lembro quanto que é agora, mas pra você entrar num college de Oxford, né? Pra você passear lá dentro, você vai pagar algo ali em torno de 4, 5 libras, se não me engano. Aí você pode visitar os colleges, você pode, ir. os parques são obviamente de graça, só você entrar nos parques e passear, o Thamesa passa aqui inclusive, o Rio Tamisa que dá lá em Londres né ele passa aqui em Oxford, dá pra fazer uma caminhada ao longo do Thamesa também, é bem agradável tem alguns museus também, mas assim, no meu dia a dia aqui, o que eu gosto de fazer aqui, cara esse ano não deu pra fazer muita coisa, né uhum. mas eu gosto bastante de sair pra correr aqui. assim, como é uma cidade pequena, eu rapidamente tô ali no centro da cidade que é um lugar bem agradável de correr você vê bastante gente, é uma cidade bem movimentada o pessoal vai muito a pão aqui também, não sei como é que é em Londres, mas aqui em Oxford é praticamente a maneira do pessoal se encontrar, né? O pessoal vai pra um pub, toma uma cerveja, depois vai pra outro pub, toma outra cerveja e é o que tem pra fazer aqui, né praticamente, pro pessoal que mora aqui. né Muita gente que anda de bicicleta também, né? esse pessoal que gosta de, de andar de bicicleta em estrada mesmo, nessas né? bicicletas mais feitas pra corrida, digamos assim. Então, uhum. em termos de esporte, eu vejo muito pessoal fazendo isso, é correr também, é andar de bicicleta. É uma cidade muito boa pra bicicleta, inclusive, o pessoal se locomove muito de bicicleta aqui, é bem tipo Amsterdã mesmo. É uma cidade pequena, então é bem fácil fazer isso. Mais ou menos isso aí que é a vida em Oxford. Esse clima feio também, que
0: é o
1: clima <risos> típico daqui, né? É verdade o negócio que chove direto mesmo?
2: É, assim, eu sou meio contra esse estereótipo que colocaram aqui, né? Mas, assim, eu tenho uma explicação, que eu acho que é o seguinte, é, se você comparar, os, pelo menos para o Rio, eu nunca vi os dados para São Paulo, mas no Rio, acho que você tem, em média, 97 dias de chuva por ano. E se você pegar Londres, são 150 quatro, então você pensar, porra, tem nem 10 dias a mais de, de chuva em Londres do que no Rio, né? Só que a questão é que mesmo que não chova tão frequentemente, o tempo tá sempre feio então, assim, por mais que não esteja chovendo, você vai olhar pra fora e vai falar, é, vai chover às vezes não vai,
1: mas você acha que vai chover leva a jaqueta, né? Sua mãe diria é, exatamente,
2: <risos> nós, pelo menos também quando chove não estraga nada, né? Aquela chuvinha, normalmente aquela chuvinha fraquinha, e às vezes dá até pra sair sem guarda-chuva
1: trabalhar com o pessoal daí da empresa, né? uma empresa afinal francesa, mas o pessoal que trabalha em Oxford, eles são ingleses, são franceses, é tudo misturado, como é que é esse contato do dia a dia, né? da dinâmica do dia a dia?
2: Aqui é bem internacional também, acho que a cidade de Oxford é bem internacional por causa dos estudantes principalmente, mas a Renault, apesar de ser francesa, é essa mesma fábrica que eu trabalho agora ela já foi muitas outras coisas antes, muitas outras equipes antes, no caso agora a Renault comprou aquela fábrica, já faz uns 4 anos já, voltou a ser Renault, que ela já tinha sido Renault antes. Tirando a Renault, ela já foi Lotus, já foi Benetton, já foi Renault, aí depois deixou de ser Renault voltou a ser Renault agora. Então, assim, o pessoal que tá lá não necessariamente tem esse vínculo com a Renault, sabe? Eles estão com vínculo com aquela fábrica ali e, normalmente, se uma outra equipe comprasse essa fábrica, essas pessoas provavelmente teriam que assinar um novo contrato, né? Não sei como é que seria esse procedimento, mas, apesar de ser uma equipe francesa, não necessariamente tem vários franceses lá por isso, né? Por essa questão. E é bem internacional, por exemplo. meu grupo, esse grupo de três pessoas que eu falei, sou eu, um romeno, um indiano E nós fazemos parte do grupo de dinâmica veicular A gente está dentro desse subgrupo de três pessoas e O grupo de dinâmica veicular, que é o grupo acima desse Tem 23 ou 24 pessoas Que são 15 nacionalidades diferentes, se não me engano Eu não lembro a última vez que eu contei Mas é mais ou menos essa a ordem de grandeza aí de, de nacionalidades diferentes dentro do nosso grupo né? Tem holandês, grego, malaio, francês Tem gente de Barcelona, inclusive Nem lembro, coreano por aí, minha, canadense, mais ou menos essa pegada, nego do mundo inteiro, e é isso, todo mundo ali, nessa mistura de culturas aí, todo mundo trabalhando junto.
0: E a questão das amizades, cara, você tá aí faz um tempo já, né, já faz alguns anos, você fez amizade com bastante gente aí, seus amigos são mais brasileiros mesmo, que eu imagino que deve ter uma galera do Brasil aí, ou não, misturou, fez amizade com o inglês, com a galera de fora também, como é que é as suas relações pessoais?
2: Quando eu vim pro mestrado, né, no mestrado tinha mais um brasileiro, que eu já conheci, inclusive, a gente veio junto, entre aspas, né? Então eu já tinha esse amigo brasileiro, só que agora ele se mudou pra Alemanha, então é óbvio que é meu amigo ainda, mas não é uma pessoa que tá mais aqui comigo. E no mestrado eu fiz amizades com gente de várias nacionalidades diferentes, que são praticamente uma boa parte dos amigos que eu tenho até hoje aqui. Fiz amizade com alguns portugueses, né? Mas só um deles tá aqui ainda. Então, apesar de não ser brasileiro, é próximo, né? Quem tem amigo português sabe que é muito parecido, né? Que só de você falar a mesma língua já é algo muito que aproxima muito, né? Mas o resto dos amigos, cara, tem bastante amigos ingleses, inclusive, que eu fiz aqui nessa época do mestrado, mas assim é não é tão igual no, no Brasil, né? Que o pessoal se aproxima tão fácil. Eu me aproximei mais desse pessoal durante a faculdade, obviamente foi durante o mestrado, mas foi por causa desse projeto que eu falei, que esse projeto do Fórmula Sai, ou Formula Students, que quando eu fiz aqui a gente trabalhava muito tempo junto e acabou que a gente criou amizade ali dentro, sabe? Que a gente tava muito tempo junto e a gente acabava fazendo as coisas juntos. Às vezes sair da faculdade, ia tomar uma cerveja, Eles chamavam para tomar uma cerveja. Esse pessoal meio que virou meu amigo, inclusive um deles trabalhando na Renault lá agora, e eu dividi a casa com ele também, um tempo atrás. E depois, quando eu entrei na Renault também, eu acabei criando algumas amizades lá dentro, porque, como eu falei, né tem esse clima muito... Meu grupo é muito internacional, então todo mundo ali também tem nessa vibe, né, de, tipo, tô vindo aqui pra esse país novo, não conheço muita gente, então tô aberto aqui a fazer amizade com o pessoal que já tá, aqui, que tá chegando aqui agora também, que vem de outros países e tal. Um negócio que o pessoal fala muito né aqui nos outros episódios que eu ouvi aqui, é que é difícil, normalmente, você fazer amizade com os locais, né, porque ele já conhece gente dentro desde colégio, de faculdades. Então ele já tem meio que fechado o grupo de amigos deles. Aqui, como tem esse ambiente bem internacional, acho que facilitou bastante. E quando eu criei esses laços lá dentro da faculdade, também acho que foi uma coisa que me aproximou bastante, mesmo dos locais, né? Então, assim, brasileiro, pra ser sincero aqui, é eu sei que existem bastante brasileiros em Oxford, mas assim, nunca cruzei caminho com nenhum deles, sabe? Então, meus amigos são praticamente todos ou locais mesmo, ou pessoas que estão na mesma situação que eu.
0: Bom, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse um pouco como que é a relação do custo de vida para viver aí em Oxford? Eu imagino que seja mais barato que Londres, mas eu imagino que deva ser parecido. É barato ir no mercado aí, sair para beber, e comer, conta mais pra gente?
2: É mais barato que Londres, você tá certo Isso. Eu acho que o aluguel aqui é uma das coisas mais difíceis de... mais são comparáveis a Londres, digamos assim. Por exemplo, aqui a gente mora numa casa que tem... é como se fosse um quarto só, mas a gente tem um segundo quarto bem pequenininho. Então, funcionalmente, é como se fosse uma casa de um quarto só, mas com tipo, esse quarto extra. A gente tá pagando em torno de... com as contas, em torno de 1.400 libras que eu e minha esposa, né? É bem perto do centro. Então, a gente tem essa facilidade. Se fosse no centro de Londres, obviamente, seria muito mais caro que isso pra se alugar uma... um apartamentozinho desse tamanho. Eu ainda acho que é um pouco caro comparado ao resto do país, né? Se você for pro norte, você conseguiria alugar essa mesma casa aqui em vez de pagar 1.400 contando com as contas, você ia pagar 800, 900, fosse lá em Manchester, em Liverpool, essas coisas. Mas o resto eu acho que você consegue achar coisas baratas sim. No centro de Oxford você normalmente vai pagar bem caro nas coisas. Você vai achar, por exemplo, você toma uma cerveja né? em algum pub que é bem popular, né, você vai acabar pagando o mesmo preço que você pagaria em Londres e por aí, mas você, ao mesmo tempo você consegue achar uns pubs mais locais, mais afastados do centro, que você vai pagar bem mais barato, então você vai conseguir pagar ali R$2,50 numa cerveja, enquanto no centro você pagaria 5,50 ou algo desse tipo assim. Mas sim, é uma cidade cara, não tão cara quanto Londres, dependendo do seu trabalho, assim, no meu caso também, meu trabalho felizmente me paga bem o suficiente para ter uma vida confortável aqui, sobra dinheiro, consigo investir, etc, né?
1: Eu fico, ainda tô chocado com os 5,50 da cerveja Pô, você já tomou cerveja em
2: Londres? Já, cara Então, pô A não ser que você tenha ido no mercado comprar cerveja mas... Não, é isso aí mesmo
0: Eu tava pensando aqui, eu fiquei curioso com uma coisa Que eu não sei se você vai ter para falar Ou se você tiver, você vai poder falar também Mas vocês ficam sabendo de histórias de bastidores Assim, das corridas, de pilotos Que o piloto ficou bravo, chutou o carro Ou que, sei lá, foi correr a corrida de ressar esse tipo de coisa...
2: Assim, não, não... Tem algumas, mas mais acho que com um o pessoal da equipe mesmo, sabe? Não com os pilotos especificamente. Acho que eles ficam no hotel deles, eles, eles fazem a... O rolê deles é diferente, né, do, do nosso. Então a gente acaba não, não sabendo muito. Uma coisa que a gente consegue ver, obviamente, é o que tá acontecendo ali na pista mesmo, né? Por exemplo, numa reunião a gente consegue ouvir, eu consigo ouvir todas as reuniões e tal. Apesar de estarem na pista, né, eles fazem a reunião pelo rádio. Então todo mundo no seu próprio rádio ali, eles fazem a reunião se comunicando através do rádio. Então, isso é transmitido pra gente também. A gente consegue ver alguma divisão quando os pilotos dão uma zoada em alguém, umas coisas assim. Eu nunca vi nenhuma história de bastidor que fosse comprometedora pra ninguém, não. Deve ter, mas eu não sei nenhuma delas, não. Ok.
1: <risos> Bom, Eduardo, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas divertidas que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do país. Pode ser com a língua, com o trabalho, ou em casa, não importa.
2: Como eu falei, né, eu ouvi alguns podcasts antes e eu sabia que essa pergunta vinha. Aí eu fiquei pensando, por que que eu vou falar, né? Aí eu lembrei de uma que aconteceu com a minha esposa, ela jura pra mim que não foi isso que aconteceu, mas acho que todo mundo já passou por isso. Até em português acontece isso comigo. Quando alguém fala alguma coisa e você não entende, aí você fala assim, você dá uma risada e torce pra não... Sim. não esteja se comprometendo. Eu lembro de uma vez que a gente estava na Boots, né, que é uma farmácia aqui. Acho que a mulher elogiou a bolsa dela, a mulher do caixa elogiou a bolsa dela. Aí ela perguntou logo depois, ah, você tem um cartão da Boots? Aí ela falou, não. Aí ela perguntou depois, ah, você quer fazer um cartão da Boots? Aí tipo, minha esposa nunca falaria que sim pra isso. Ela falou, ah, que sim. Aí eu olhei pra ela assim, fiquei pensando assim, ela não queria falar isso. Aí de repente a mulher começou, a puxou uma caneta, um papel, bota seu e-mail aqui, blá, 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 e ela preenchendo tudo. Aí quando ela terminou de preencher, eu falei, você não queria fazer esse cartão, eu queria.
1: <risos> Ninguém não queria história do mundo quer é fazer esse cartão.
2: É, exatamente. A lembrança que eu tenho é que ela me falou, não, eu não entendi o que ela perguntou, eu falei que sim. E aí ela acabei fazendo o cartão. Hoje ela jura pra mim que não foi isso que aconteceu. Mas pra mim foi isso que aconteceu. E tem uma também que aqui eu dirijo aqui, né? Foi a primeira vez que eu dirigi aqui, que fui fazer uma entrevista. Eu costumava alugar carro pra ir para as entrevistas, né? Que era pra me forçar e ir do lado direito, né? Eu aluguei o carro, logo saindo da locadora, assim, totalmente focado, né? Falando, tem que ficar desse lado, tem que ficar desse lado, tem que ficar desse lado. Só que não tinha nenhum trânsito em volta, eu era o único na rua. Aí quando chegou num cruzamento, tinha uma uma rotatória. Uma rotatória, não sei se tem no resto da Europa. Nunca vi no Brasil, pelo menos. Aquela é só pintada no chão só. Então você não tem nenhuma barreira física ali que te impeça de passar por cima da rotatória, né? Aí eu entrei na rotatória no sentido contrário. Apesar de eu estar totalmente focado em ficar do lado certo, na hora que eu bati na rotatória, eu entrei no sentido contrário da rotatória. Vi um carro do outro lado. Só que assim, era bem, era um lugar bem devagarzinho, sabe? Com um trânsito bem, bem lento, né? Então não deu nada. Eu freiei assim, as cara ficou olhando pra mim assim, tipo, cara, que porra você tá fazendo, velho? Aí ele continuou, aí eu dei ré e fui certo assim também, eu fiquei assim, nossa, velho, eu andei 100 metros e já, já fiz uma cagada aqui já. O pessoal deve estar acostumado hum, aí, né, turista... É, ainda mais que era no centro de Oxford, que deve ser um lugar que tem bastante gente que nem eu naquela época, né. Na verdade, dirigir é, é tranquilo aqui, eu me adaptei bem rápido. O problema é mais no início quando você tá sozinho mesmo, você não tá sozinho, você não tem referência de ninguém fazendo nada, acabei fazendo cagada, né, mas assim que você tá no meio do trânsito, assim, você vai seguindo o fluxo e, e vai, não tem muito
1: mistério, né. Maravilha, então, brigadão Eduardo, cara, pela sua participação, o seu tempo aí, você quer divulgar alguma coisa?
2: Não, não tem nada. Só torçam pro Renault ó. Comprem as merchandagens da Renault. <risos>
1: Hoje é isso. Thank you very much pela sua audiência. E se você gosta do Carreiras sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia, e também sobre a língua inglesa, algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, principalmente se você quiser fazer um mestrado lá na cidade de Oxford, como foi o caso do Eduardo, ou trabalhar na Fórmula 1, como ele faz. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou espanhol para mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo País. tchau tchau
0: este podcast foi editado por radiofobia podcast e multimídia